0: Tá começando mais um episódio do Mimeógrafo podcast, o Mimecast, e é um prazer falar com vocês. Meu nome é Matheus Gouveia, e é muito bom voltar a discutir aqui, continuar né, a nossa série sobre indicadores fragmentados de, de NT Write. E nessa noite, time mais do que completo, vocês verão que já é de casa, não tem jeito, eu falo isso. Mas então, como é que vocês estão, André? Seja bem-vindo de volta, né, André?
1: Boa noite, Matheus, tudo bem? É, eu tô bem, gente. vocês, como é que estão?
2: É, eu tô bem também, muito bom hoje, casa cheia. É sempre um prazer estar aqui, eu gosto demais dessas gravações. E vamos lá para mais um capítulo do Riot. Como é que vocês estão aí, João, Marlon?
3: Beleza, gente, aqui é o João. Tudo bem, graças a Deus. Muito bom estar aqui com vocês, mais uma vez. E com o Mar... Marlon também, que como já... Já falamos aí, já, já é de casa, já, já entra, sem pedir licença, já abre a geladeira, já põe o pé no sofá e tá tudo certo.
4: Beleza, pessoal. Muito bom estar com vocês de novo aqui. Na gravação passada não deu pra aparecer, mas hoje estamos aí pra discutir sobre, conversar sobre anti-right e os indicadores fragmentados.
0: Então, gente, esse já é o nosso terceiro episódio, certo? O primeiro falamos de justiça, o segundo de amor e hoje é o espiritualidade. Antes de falar sobre o próprio indicador de espiritualidade, vocês gostaram do capítulo já se indicaram? Melhorou a leitura? Porque eu lembro que na, no último episódio tinha gente aqui frustrado meio com,
2: com, com o capítulo de, do amor aqui. Cara, esse capítulo foi muito bom. Para mim já voltou o nível do primeiro, talvez até passou um pouco. Eu gostei bastante desse capítulo de espiritualidade e já fiquei mais empolgado para continuar lendo agora.
1: Ó, só deixar claro, Matheus, que ninguém achou o capítulo do amor ruim. A gente só falou que o de justiça surpreendeu mais na leitura. E esse de espiritualidade está muito bom também. Eu acho que ele assenta e faz conexões muito interessantes ali em João
3: de repente a gente começa a ler o Wright, começa a criar uma certa expectativa para o que vem na sequência e essa expectativa às vezes atrapalha a leitura né talvez a gente tivesse esperando alguma coisa é, muito mais surpreendente no último capítulo e, e não foi tão surpreendente assim a gente acabou é, um pouco decepcionado mas o capítulo foi bom assim a, a leitura em si do início ao fim, do início até o, o, o momento que a gente está agora, tá, tá sendo bem legal, mas eu gostei bastante desse capítulo também sobre espiritualidade. É,
4: eu, não vou, eu não vou mentir, porque eu não li o De Amor ainda, né? Eu acabei pulando direto para espiritualidade. Mas o, o Justiça, eu acho que começou muito bem o livro, né? Então ele botou uma expectativa grande nos outros. Capítulos, né? Mas eu particularmente gostei desse de espiritualidade também. O Wright faz algumas conexões que eu achei bem interessantes a gente vai discutir elas hoje aqui.
1: Mas eu tenho uma percepção aqui, que pode até ser tema para uma outra conversa, num outro momento, assim. Que, em parte esse troço de gostei ou não gostei é muito intelectualista, assim a gente gosta do insight, quando o cara vem com uma ideia, um estalo novo assim, você fala, nossa, isso aqui foi demais, assim, então o capítulo do amor, ele é muito mais difícil de absorver e de viver do que o da justiça lá então você fala assim, implicações práticas mas como o da justiça deu um insight de, logo de cara assim, você falou, caraca, isso aqui eu não tinha pego ainda, então a gente a, a princípio fica meio assim é, não sei o que vocês pensam disso mas eu, eu, acho que é melhor deixar para outra conversa outro dia
0: concordo, sem querer alongar, mas eu concordo eu acho que é bem isso mesmo ah, é, é, ultimo, é, os últimos dias aí tiveram críticas aqui a, ao autor não sei se vocês viram essas críticas na internet é, falando que ele escreve algo que sim, já várias pessoas escreveram mas como se fosse a primeira vez vocês se incomodam. Vocês, né, o minerasse demais, vocês se incomodam com isso? Porque a mim não. Eu acho que é a merda dele, é o jeito dele. Vocês ficam
3: incomodados com esse
0: tipo de coisa?
3: Não, Matheus, não me incomodo, cara. É, até. Eu terminei agora, terminei hoje o Deus na Era Secular do Keller. E eu, eu acho que em alguns momentos é bastante semelhante à escrita do Keller com a escrita do N.T. Do Wright. É, falando não, não exatamente do assunto, do conteúdo, mas da maneira de escrever, né? o, o, o Keller também parece que pega de várias fontes né, o conteúdo dele e ele escreve de uma maneira que é, dá vontade de às vezes a gente pensa assim puxa vida, eu queria ter escrito dessa forma né? é... e o... alguém já disse que o Keller é o novo C.S. Lewis né? que também tem essa característica de escrever coisas é, às vezes bastante óbvias mas de uma maneira nova que parece que ele está reinventando a roda então não me incomoda não, pelo contrário eu acho interessante eu acho que eu gostaria de escrever dessa
0: forma também. Então venceu méritos do autor aqui. <risos> ai ai e, gente e já entrando então hoje no nosso indicador fragmentado espiritualidade. Eu achei interessante porque ele começa pontuando historicamente, né? Ele ele cita aqui uma década específica onde ele ele percebe que algo muda. Eu acho, que, eu acho que ele foi bem feliz nessa colocação aqui, bem feliz de, de, de trazer essa, é, enfim, uma referência para nós aqui. Mas o, o que eu achei legal é porque ele, cita o exemplo aqui, né? Que ele viveu de, de um pregador, tal, todo tradicional, que foi dar uma palestra na faculdade e foi um fiasco, assim, né? e no, no, não sei se no dia seguinte ou, ou poucos dias depois, vai um, um, um outro tipo de pessoa, um russo, um ortodoxo, barbudo, ó, olhos bem assim né profundos, um olhar bem profundo, e aquilo ali cativa as pessoas. E no segundo dia lota cada vez mais. E, e ali ele traz ele traça né, essa diferença, pelo menos ele pontua essa diferença entre religião e espiritualidade. O que vocês perceberam aqui desse trecho? O que vocês têm a comentar essa diferença entre religião e espiritualidade? Realmente há diferença? Dá pra gente separar essas coisas?
2: Cara, eu acho que dá, tem diferença sim, Mateus. E eu acho legal ele colocar esse esse ponto, porque essa parte histórica que ele faz, ele está se referindo ali ao contexto dele, que é ângulo ali, né? anglo-saxão ali, fala inglesa, Estados Unidos, Inglaterra. A gente, eu acho que tá vivendo um pouco disso aqui no Brasil, tá, mais recente, né? Apesar de talvez já tenha passado essa época um pouco, mas até algum tempo atrás eu percebia muito isso no meu ambiente de trabalho, assim. De gente que... Você ia falar de religião institucionalizada, né? Cristianismo, igreja... A pessoa, não, era a vez. eu não quero saber isso, não, não existe, é mentira. E você tá sendo enganado, pastor é tudo corrupto, rouba dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma pessoa, cara, se envolvia com budismo, com nova era com... fazia é, signos, fazia um monte de mandinga, tinha uma menina lá no trabalho que fazia um monte de mandinga lá para conseguir se dar bem nas coisas então assim, você vê que a parte religiosa dela ainda estava ativa ela queria alguma coisa extra um transcendente, buscava algum auxílio externo, né, metafísico assim mas se você falar de religião, não, religião era algo... talvez isso tenha passado um pouco, porque já tem aí uns, uns 10 anos né mas eu acho que a gente pegou essa fase que ele descreve no começo do capítulo, mais recente, então talvez esteja mais claro pra gente. Eu acho que é uma distinção importante sim, de se fazer.
1: Eu acho que ao mesmo tempo que essa é uma distinção interessante, boa de se fazer, acho que ela não pode ser extremada. Eu também fico muito muita preguiça de quando, de quando ela é extremada, assim, entendeu? Como se se Jesus viesse salvar a gente da religião e o cristianismo não fosse uma religião. Assim. Então eu, eu entendo a distinção que ele faz entre algo mais institucionalizado e etc. E essa espiritualidade, que é um termo mais aceito, mais tranquilo, em que as pessoas colocam menos imposição, posição. Assim, né? Parece que o grande problema é que a, a religião ela vem com algumas alegações públicas e gerando alguns constrangimentos públicos, né? embora nem sempre sejam imposições, mas o fato de ser uma afirmação pública gera aquele embate com o diferente. E a espiritualidade parece que ah, é uma prática que eu adoto para eu me conhecer melhor, me desenvolver melhor, ficar mais iluminado. Né? Então, então isso seria mais tolerável assim, publicamente. Né? Mas acho que não dá para fazer essa distinção absoluta sabe, entre religião e espiritualidade ou falar que o cristianismo é um e não é outro assim.
3: não sei se, se a gente talvez poderia falar que numa análise sociológica, por exemplo você consegue identificar pessoas que se dizem é, com algum tipo de espiritualidade mas desligadas de qualquer tipo de é, religião institucional, oficial, alguma coisa assim. É, mas no, no campo da, da fé, vamos usar um outro termo aqui também, é, meio vago, né? Eu estou usando fé num, como... Um, não a fé cristã exatamente, mas como uma expressão de de crença é... então isso tudo fica muito vago né? tanto fé, quanto espiritualidade quanto religião, tudo isso fica meio diluído na sociedade agora na nossa sociedade né? que o... o Wright está falando aqui a partir da década de 60 onde no contexto dele isso estava crescendo né? Essa... o aumento da espiritualidade e o declínio da, da religião. Agora, em algum sentido também, a gente, a gente pode fazer a diferença pensando que essa espiritualidade que é alegada é algo interior, né? algo que a pessoa busca dentro de si própria. Então, ela, come, ela busca dentro de si e ela começa a encontrar valor nas coisas a partir de si mesma. Enquanto que a religião parece que é algo que é imposto de fora, né? algo que, que, que me é dado ou que eu preciso conhecer fora de mim e que vai me impor obrigações, que vai exigir de mim algumas coisas. Então, isso é que está sendo rejeitado e as pessoas estão mais personalistas, individualistas, buscando dentro de si mesmos. Eu, eu entendi que, o não não exatamente que o Wright concorda com isso, mas exatamente por isso é que a espiritualidade se mostra como um indicador fragmentado. né? A nossa necessidade de religião, só que totalmente desorientada e fragmentada. Então, em vez de eu buscar... É, no Deus das Escrituras, por exemplo Eu vou buscar dentro dentro de mim mesmo Aquilo que só Deus Pode de fato dar Eu dou o nome que eu quiser é, Religião, fé, crença Luz, gratidão Gratidão O milagre da manhã Esse tipo de coisa aí
1: é, Pode trazer uma frase lá do final Já? para explicar isso? Porque eu acho que esse quando eu estava lendo eu falei, puxa, isso aqui a gente tinha que jogar logo no início assim né a espiritualidade é um indicador fragmentado né? nos termos que Wright está falando lembrando né que nos outros capítulos né o indicador fragmentado é aquilo que todo mundo deseja mas na hora que se aproxima dele ele parece quebrado, ele parece falho assim. então ele é, ele é um indicador de uma realidade maior, mas parece que sempre falta alguma coisa né daí o, o título do livro e ele vai dizer que em relação à espiritualidade, lá no finalzinho do capítulo, falar que a água viva confirma que a sede era um verdadeiro indicador para a realidade. Então, acho que todas essas linguagens, seja ela muito religiosa, muito institucional, ou seja ela ah, signos, unicórnios, ah, bater palmas para o pôr do sol, ou para a cachoeira, ou qualquer coisa assim, né? a fé na fé, né? a positividade na positividade assim todas elas são uma demonstração dessa sede né As pessoas buscando algo algo além assim algo maior
0: é, é legal que quando eu li isso aqui dele eu lembrei do cristianismo básico do John Stott que foi um outro gigante aí né do, do século passado né não que ele morreu em 2011 se eu não me engano mas enfim sua maior parte da sua vida produzindo foi o século passado que, que querendo ou não pegou tudo isso aqui que Antio Wright essa época que ele citou aqui e no cristianismo básico ele já começa já colocando justamente esse pontinho fala olha as pessoas, os jovens se eu não me engano ele cita assim mais específico eles não querem saber da igreja da instituição, mas quando se fala de, de Jesus há uma aceitação então por quê? por que que aconteceu é, esse movimento de, de rejeitar a igreja é, a gente traz aqui religião mas querer ter um interesse ou então aceitar ouvir de Jesus, que seria aqui no caso espiritualidade. E assim, é, voltando, puxando um pouquinho aqui para trás, é, ele cita também que uma coisa que ele nota é que em termos de espiritualidade, essas pessoas que estão abertas e buscando algo transcendente elas foi citado aqui budismo, sei lá o que, eu não tenho propriedade para falar de, de outras coisas, mas sim, elas buscam várias, em, em vários outros lugares, mas quando se fala de cristianismo em si, elas têm uma trava, tem uma certa rejeição aqui. É, por que isso? Por que isso? Será que dá para ligar isso com o que o João falou, de que essas pessoas estão buscando é algo dentro delas mesmas, né? em si mesmas... e o cristianismo é justamente o conhecer a si mesmo conhecendo a Deus... Tem, tem, tem essa relação, tem algo a ver?
2: Eu acho que tem a ver um pouco com aquilo que o André colocou no começo... Né? o cristianismo ele traz uma bagagem muito maior... de coisas que as pessoas às vezes não estão querendo lidar com elas... Assim. as pessoas não querem ter responsabilidades... elas não querem ter que fazer alguma coisa elas querem a parte, como o João colocou, né, essa, esse fragmento né, da espiritualidade, ele faz parte do ser humano, então a gente anseia por alguma coisa, a gente busca alguma coisa para preencher isso, mas ao mesmo tempo a gente não quer nenhuma da responsabilidade, a gente só quer a parte boa, que advém é disso, né? E eu acho que, que é muito por aí, assim, porque quando você vai colocar o cristianismo como um todo, por mais que ele tenha essa questão pessoal de, de você estar tá né, perto de Jesus Cristo, tá estar em, em paz com Deus, que é uma questão existencial, uma questão que está que lidando com o seu coração, né, com o ser humano diretamente, Ela também tem outras, ele também tem outras coisas que você tem que, é, que, você tem que lidar com elas, né, questões de, de como se portar, de moralidade, de é, você se associar a uma comunidade de fé, a igreja, lidar com outras pessoas. Então, assim... As pessoas, eu acho que elas não querem isso, né? Tem um pouco a ver com essa questão de, de, de você ser muito individualista, né? Você não quer ter amarras, você não quer ter nem, nada te prendendo e às vezes você vê essas questões de autoridade, de igreja, pastor como uma coisa que está te segurando e que está te impedindo de, de ser uma pessoa melhor porque a ideia de pessoa melhor é aquela que não tem amarras nenhumas, né? Então, acho que tem muito disso, assim, é, é um ranço com essa religião institucional, assim, por conta de como ela funciona, que ela tem outras coisas envolvidas. Mas, ao mesmo tempo, elas não, as pessoas não conseguem se assim, desligar dessa necessidade de ter um objeto de adoração, de ter algo a se buscar, assim, né? E aí elas vão procurar essas coisas que, que são mais é, palatáveis, né? Que assim, ah, não, tem alguma coisa, tem um universo... Mas esse universo não exige nada de mim. Eu não preciso fazer nada. Ele simplesmente me doa coisas. E eu acho que vai um pouco por aí. O André ia falar?
1: É, eu acho que é só você considerar, assim, por que um, um grande jornal de circulação gigante, bem reconhecido no país, assim, os grandes jornais podem ter um espaço para um horóscopo e não podem ter um espaço para um, um pequeno devocional, um comentário bíblico ali, sequencial. A resposta é implicações morais, assim, entendeu? O, uma, o que as pessoas condenam como religião, seja ela cristã, seja ela de outra tradição, outra religião, são as implicações morais. Na hora que você começa a falar de implicações morais, uh, as pessoas não querem conversar disso, assim. Mas se a gente vai falando de uh, energias positivas, sobre nos tornarmos iluminados... É, seres de amor, seres de luz numa linguagem vaga de uma positividade vaga com pequenos conselhos mesmo os, os, os grandes jornais que, que alegam ser as vozes sérias do país para alguma coisa eles, eles abrem seu espaço para o horóscopo por exemplo assim. então acho que essa, essa é uma boa distinção assim. as pessoas querem o transcendente e as pessoas estão dispostas a dar espaço para se falar do transcendente desde que ele não comece a ter implicações
0: sobre o que é certo e o que é errado para a vida dos outros e para a minha vida especialmente. Desde que não intrometa na minha vida, né? Não seja um Deus que queira intrometer na minha vida.
3: Então, isso, isso aí é legal de pensar, Mateus porque até em algum momento aqui no, no capítulo, o Wright vai falar é, algo que, que a gente vai encontrar muito no, no Schaefer na Spirce também, né? Do de, de andar de cima ao andar de baixo né? é, A gente joga a religião Para o andar de cima é, Onde Fica afastada do mundo né? e Enquanto a religião Está lá na, na Na privacidade Individual De alguém é, Enquanto isso a vida acontece Aqui embaixo é, Então parece Parece que essa, essa espiritualidade vaga aí que o André falou, é, até dúbia, podia falar, ela é uma espiritualidade que serve para serve tudo, né? que serve para a vida, é, serve para o cotidiano, né? serve para a esfera pública. E aí a gente tira o cristianismo da esfera pública, porque moralmente ele não serve mais, mas eu pego é, alguns fragmentos daquilo que o cristianismo mesmo deixou, que a gente aprendeu tudo isso com o cristianismo, né? toda a questão de fé, de crença, de religiosidade, de espiritualidade, a gente aprendeu com o cristianismo. Eu falo a gente ocidental, pelo menos. É, e aí a gente pega alguns fragmentos disso que servem para a esfera pública e a gente deixa eles boiando ali. É, parece que, no final das contas, é, é isso que a modernidade, a pós-modernidade, acabou fazendo com a religião.
4: É, até estava falando isso, João. Eu lembrei de algumas coisas que têm relacionamento até, se a gente for pensar em religião, é, toda religião carrega os seus pressupostos, né? algumas regras do jogo, vamos dizer, e eu acho que isso que as pessoas não querem, né? elas não querem essas regras, elas querem justamente criar uma espiritualidade com base é, no que elas acham que é correto, no que elas acham que elas podem seguir naquilo que é confortável para elas. né? E eu creio que ah, justamente essa ideia de, do indicador fragmentado, talvez não exista nenhum outro... É, nenhum outro indicador tão fragmentado como espiritualidade, porque a gente começa a conversar com as pessoas e elas abraçam dentro da sua espiritualidade o que elas querem, né? o que elas acham é, que vale a pena ser abraçado, que nem tu falou do cristianismo. A gente olha as pessoas, tem coisas que elas gostam, tem coisas que elas não gostam, então elas criam religião dentro daquilo que elas acham mais... É, é coerente com aquilo que elas querem viver né? isso não determina a maneira que elas vivem a sua espiritualidade é determinada da maneira que elas querem viver né? se tem alguma coisa que elas não gostam elas simplesmente não adotam então eu acho que tem muita ligação com a questão de uma individualização da espiritualidade que não está conectada com nenhum tipo de regra cada um faz o seu jogo e cria suas regras para viver uma vida espiritual vamos dizer o que permite até que a pessoa vá no culto no domingo e
3: na segunda consulte o horóscopo, né? porque é, isso acaba sendo coerente para ela, como, como você falou, Mar, porque, e ao mesmo tempo ela não percebe a contradição disso.
0: Cara, isso que o Marlon falou é muito interessante... que eu lembrei de uma citação aqui que eu quero ler aqui... Uma pequena citação dentro do capítulo... É isso que o Marlon falou de carregar pressupostos da religião... E as pessoas não quererem, elas querem fazer essas regras... Elas querem, elas querem construir isso... Aqui na página 74, para o nosso ouvinte que tem acompanhado através do livro... Na página 74, é, o Wright diz assim... Todo o mundo da realidade virtual possui um tom gnóstico claro e vemos todos os dias como as mídias sociais permitem que as pessoas inventem primeiro esse aqui, eu achei sensacional. esse aqui eu achei sensacional como as mídias sociais permitem que as pessoas inventem primeiro depois projetem e daí tentem viver de acordo com uma personalidade bastante diferente do seu eu real inteiro, bagunçado e confuso Cara, tá tudo in... tá, tá invertido. Tá invertido. As pessoas criam algo, projetam algo, para depois sair correndo atrás de, de tentar viver aquilo que elas mesmas criaram. Mas elas não estão dispostas a se dobrar, vamos dizer assim, ou a se submeter é, a, a regras ou a pressupostos. É... Regras, vocês me entendem, gente, que eu não estou falando aqui de, 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 de viver um legalismo. Não é isso que eu quis dizer. Mas desses pressupostos que qualquer religião ou filosofia vai, vai carregar em si. Mas e aí? Eu, eu lembro que o, o, a questão do livro aqui é que ele iria tratar esses indicadores fragmentados olhando para o evangelho de João. E dentro daqui da espiritualidade, como que ele introduz, como que o autor introduz é, a, o, o evangelho de João nessa conversa aqui sobre espiritualidade?
2: Essa parte é bem legal, Matheus, que ele vai usar as duas imagens que ele fala que João escolhe né, para falar da espiritualidade judaica, que é o templo, que a gente já tratou um pouquinho no último capítulo, né, e a Torá. E eu gostei muito, eu acho que foi a melhor, a parte que eu mais gostei desse capítulo foi justamente esse desenvolvimento dessas duas imagens que ele faz no Evangelho de João. Do, ele vai chamar do paradoxo da encarnação, que né, a gente já tratou um pouquinho na no último capítulo de né? Jesus Cristo vindo habitar no meio do povo, né? Que era uma promessa já do Antigo Testamento que que se manifesta aqui, mas aqui eu já estou adiantando, né? acho que a gente pode desenvolver um pouquinho essa parte da, da Torá.
1: Mas é, eu acho que retomando só um rapidinho aquilo que a gente conversou de templo, né? É, é, ele apresentar esses dois grandes temas, né? O templo era o lugar onde o céu se sobrepunha à terra, uma espécie de conexão, né, a escada que ligava o céu e a terra assim na concepção judaica. O templo é o lugar do encontro com o transcendente, né, com o espiritual, com o totalmente outro, que de certa maneira se torna ali, né, presente assim. Então, Jesus é o templo, né? no Evangelho de João, como a gente conversou aí. No capítulo anterior, assim, então ele continua aprofundando isso, né? Jesus é o, o, o lugar do encontro na, na espiritualidade cristã, né? Mas eu também gostei bastante da maneira como ele amarrou a Torá. Então, acho que foi, para mim, foi um dos pontos altos do, do capítulo.
4: Não, até, até dentro disso que o André tava falando, do, voltando um pouco do templo ele, eu achei interessante a, a, essa analogia que o... Que o Wright faz essa questão da conexão, né, que seria tipo uma escada entre ele, que ele vai fazer de Jesus na para frente, né? Que é tipo essa escada que conecta o homem ao, ao transcendente, a Deus, né? E é interessante essa ideia da, 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 do templo como sendo esse lugar de conexão, né? E a, e a Torá ele vai usar da mesma da mesma forma, né? Essa questão de como essas coisas elas vão se conectar como é, esse é o meio de conexão entre Deus e os homens. Né? No caso do, da Torá seria essa revelação que, que é proposta na Torá, que justamente se conecta esses dois esses dois meios, vamos dizer, que, se, que é o homem e Deus. Né? Ele coloca a Torá como sendo aquilo que o
0: próprio Deus vai usar, e eu vou usar aqui agora o exemplo que ele traz, né? para iluminar a vida do homem. Ele até cita aqui o Salmo 19. Quem estiver acompanhando, leia Salmo 119, conhecido, lindo, maravilhoso. Os versículos ali de 7 a 10. E de como que a lei de Yahvé alcança. Não, não alcança, não é uma. E não são duas partes da vida do ser humano. Alcança o todo, o tudo. Então aí coloca a Torá como, como esse. A forma também de, de ser, assim como o templo era o ponto de encontro ali de céu e terra, ele coloca essa Torá também como algo que vai, de, de certa forma, sim, seu encontro do, do homem com o próprio Deus. Essa espiritualidade, então, judaica, a espiritualidade do Antigo Testamento, não passa só pelo templo, né, pelo lugar do templo. Mas também pela Torá. Então, não importa se a pessoa estiver longe do tempo, alguma coisa assim, mas se ela guarda a Torá, ela ela mantém esse essa aliança, esse vínculo, essa coisa.
2: Eu achei interessante, Mateus, ele colocar essa ideia da iluminação, né? que ele até usa a ideia do sol, que a Torá ela funciona para o ser humano como o sol, né? ela afeta tudo, porque a luz te possibilita ver as coisas, né? E, e, e ele junta essa ideia justamente com essa questão de... É, a Torá ela é uma questão íntima, né? ela, ela é para ser absorvida mesmo. Se a gente lembrar que no Antigo Testamento os, os judeus eram ensinados a recitar aquilo ali como uma forma de decorar mesmo, de, de internalizar. Né? Então é uma forma mesmo de você estar tá levando aquilo de Deus com você aonde quer que você esteja. Né? E ao mesmo tempo ela ainda serve como esse foco de iluminação assim, né? de, com essa uma forma de você enxergar o mundo né? ela, ela, ela meio que te reveste assim, de, um, de uma capacidade de ver o mundo de uma forma diferente, da né? forma que Deus quer que o mundo seja enxergado né? então, é, eu acho bem legal essa ideia da Torá
1: eu gostei demais dessa da maneira como ele apresenta o Salmo 19 aqui, né? essas afirmações sobre, sobre a Torá no Salmo 19 né? a lei do Senhor é perfeita, revigora a alma os testemunhos do Senhor são dignos de confiança, tornam sábios inexperientes, preceitos do Senhor são justos, dão alegria ao coração, os mandamentos límpidos, o temor, as ordenanças. Então, essas várias características, né? esses vários sinônimos para a aliança do Senhor, para a Torá do Senhor, para a lei do Senhor, e os efeitos dela no coração. Assim, E esse movimento que ele traz, ele Traz para falar né, que mesmo o israelita que tivesse distante do templo em Jerusalém, se ele tivesse com a Torá internalizada no seu coração, no seu coração os mesmos efeitos transformadores de estar diante de Deus no templo em Jerusalém, é no seu coração aquilo estava acontecendo por conta da presença da Torá. E aí o brilhante né, é esse movimento que ele vai fazer logo em seguida para falar assim, se no Evangelho de João Jesus é apresentado como templo, a presença do Espírito Santo no coração é o equivalente a Torá. Né?
4: questão da, da, da Torá também tem a ver com uma narrativa, né? Eu acho que isso também é um ponto que é interessante da gente pensar, porque a gente é envolto em muitas narrativas, né? Eu acho que pro, pro povo na, na, naquela época também isso era muito importante porque eles tinham uma história a, a contar, né? Tinha uma história que balizava a maneira que eles viviam uma espiritualidade, né? Não era uma espiritualidade desenrealizada é... Sem um, sem um lastro, não ela era, ela era uma espiritual desenvolvida dentro de, um, dentro de, que nem a gente falou das regras, existiam, existiam regras, existiam normas para que o povo pudesse vivenciar né? e isso ajudava eles a desenvolver essa questão espiritual, então eu creio que isso também é interessante
3: então gente aí assim eu também achei fantástica essa sacada dele, né? esse insight entre tantos insights que a gente já comentou que ele faz, mas esse insight de Jesus como o Novo Templo e o Espírito Santo como a Torá, né, ligando uma imagem à outra aí do Antigo Testamento com o Novo. E, e a questão que a gente pode se perguntar agora, e talvez o nosso ouvinte se pergunte também, é o que é que tudo isso tem a ver com espiritualidade, por que, que ele está falando de templo, de Torá? de Jesus, de Espírito Santo e o, o que que isso tem a ver com é, essa espiritualidade fragmentada que a gente falou desde o início.
1: Deixa eu arriscar responder. É, tem um momento no, antes que ele compara né, as, as diferentes posturas espirituais, vamos dizer assim, as diferentes propostas de espiritualidade do, do tempo de Jesus com os dos dias atuais, assim. Então, sem entrar em detalhes, né, mas você tem basicamente o mesmo tipo de oferta, né, gente que fala que os deuses estão longe, são inacessíveis, gente que fala que são só forças, tipo, é a gravidade, gente que fala que eles uh, só são encontrados na mente ou no interior, assim, sem contato com o mundo material, assim, acho que... O que, o que isso tudo amarra de uma forma muito diferente, assim, é essa fragmentação das outras propostas, é falar assim, que o Deus bíblico é superior e infinitamente maior que a criação, mas ao mesmo tempo ele se faz presente. Assim. Então na hora que você pega o, o, o templo né, como esse movimento de Deus de habitar no meio do seu povo, né, como foi o tabernáculo no Êxodo, como foi o templo depois... E a lei de Deus, desse movimento de revelação de Deus, né? a Torá, como essa revelação de Deus para habitar no coração do seu povo, ah, essa proposta que o Evangelho de João faz, de falar assim, olha, a, a lei, ela o, o templo, ela era só uma pequena sombra da realidade maior que é Jesus habitando no meio do seu povo. A lei ela era um sinal que apontava para a realidade maior final que é o Espírito Santo habitando no meio do seu povo. Assim. Então aí não é só mais Jesus que se torna esse templo, né? Mas ah, o Espírito Santo vai nos tornando templos, né? Na medida em que ele é a presença de Jesus no nosso meio, é, entre nós e dentro de nós, assim. Então isso isso era uma mudança brusca, assim, né? Para o pensamento judaico brusca nesse sentido, assim, de que intensificava aquilo que já estava presente ali, e, e ainda é uma proposta muito intensa, né? muito viva para a gente. Assim.
0: É, você pensa, André, você pega ali a profecia de Ezequiel, né? É, quando tem aquela a imagem do templo sendo construído e aquele rio que vai fluindo e que chega ali e desemboca no mar morto, né? É, é isso que tinha na cabeça do judeu ali. E, e transforma o mar morto, né? Faz o mar morto... Isso.
2: Se isso. -se
0: a um lugar frutífero. Isso, perfeito. Essa é a imagem que eles têm na cabeça, né? Do templo. Porque ele está falando do templo. E agora chega Jesus em João e fala que, olha, do interior de vocês fluirão rios de água viva. Cara, imagina o impacto disso sabe, dessas palavras às vezes, se a gente for leitores distraídos é, a gente pode perder o peso disso a importância disso, a, a revelação por trás das palavras de Jesus eu achei isso incrível eu, e eu acho que isso tem tudo a ver com a espiritualidade que está tá sendo trazida e sendo revelada aqui no evangelho de João é, isso fantástico cara os discípulos de Jesus como templos habitados pelo Espírito Santo e que deles, a partir deles, o interior deles, flui esse rio que leva a vida. eu fantástico. Para mim, maravilhoso.
4: A, a figura da videira e do ramo é muito importante para a gente conectar essa questão da, da espiritualidade, né? É justamente esse, essa mesma ancoragem que o povo tinha no mesma ancoragem que o povo tinha com o templo. Isso acontece em Jesus, né? Quando ele faz essa referência da videira e do ramo, nós só, temos, só podemos produzir porque estamos conectados na videira. E, então não é uma espiritualidade vazia de significado ou sem nenhum tipo de ligação, né? Não. Nós fomos chamados, é o que João vai falar, o João 15 lá vai falar, né? Se alguém não permanece em mim, é como o ramo que é jogado fora e seca. E antes vai falar, né? Sem mim, vejam, vocês não podem fazer coisa alguma. Então é uma espiritualidade que está conectada ao próprio Jesus, né? Assim como te falou da questão do templo, a espiritualidade está conectada com o templo. Aqui ele tá. Jesus está falando essa referência, também vai falar assim: vocês estão conectados comigo, porque eu sou a videira, e vocês são o, os ramos. Então essa espiritualidade que conecta, não é uma. Quando a gente fala num indicador fragmentado, essa é ideia não é uma ideia fragmentada, ela só tem uma. Só existe um caminho, que é a conexão com Jesus. Não existe um outro pensamento, uma outra normativa, uma outra regra, não. É parte de Jesus, parte de que tudo aquilo que é desenvolvido dentro dessa espiritualidade é derramado por meio de Jesus, né? é alimentado por Jesus. É, não, então, então assim, quer dizer que é, da maneira
3: como, como a Bíblia ou o Evangelho de João está trazendo a questão da espiritualidade... É, a gente pode pensar que... espiritualidade não é algo que eu busco dentro de mim mesmo... que, que brota de mim mesmo... É, tampouco... é algo que... vem arbitrariamente de fora... para a minha vida... como um, um moralismo... alguma coisa assim... É, mas essa conexão... que o Marlon está falando... É, tem a ver com tem a ver não é, é, exatamente a questão da intimidade né? de relacionamento de Jesus com o seu povo do Deus que vem habitar no meio do seu povo é, e aí o Ed vai trazer uma outra imagem que é a imagem de Jesus lavando os pés dos discípulos para purificá-los para que eles fossem capazes ou habilitados vamos dizer assim, para receber a habitação do Espírito Santo para que essa comunhão, para que essa intimidade, para que essa conexão que o Marlon falou seja realmente possível e ela aconteça de fato como nós cremos que ela acontece hoje. É... e Até adiantando um pouquinho aqui, o que o Wright vai falar um pouquinho mais para frente, é exatamente isso que nos torna amigos de Deus. Então veja, você tem um relacionamento espiritualidade como um relacionamento de intimidade é profunda não, não é algo que eu produzo também não é algo que me é imposto mas é algo que é é, é dado né é dado por amor por, pelo próprio Deus que, que se esvazia né o Deus esvaziado lembrando da, da da música do Marco Teles que o Mateus me fez ouvir umas 800 vezes só hoje. E... Mas que a gente, a gente retoma a ideia do Deus que se esvaziou de si mesmo para que isso tudo fosse possível.
4: É, tem uma frase no livro, né? só deixa eu citar ela aqui, que eu acho que entra bem no que tu está falando, lá na página 82... É, o Wright escreve assim: a proximidade do relacionamento com o próprio Jesus, que é o coração da espiritualidade cristã. Então é justamente isso, nessa questão relacional, né, que é o centro dessa espiritualidade cristã.
0: Maravilha, cara. Essa Cristodependência, uau. <risos> nunca, nunca ouviram isso, né? Até parece. E, e
1: essa ideia, Marlon, ela é ela, ela é, claro, né, é uma profundidade imensa, mas ela é, ela é óbvia, ela é básica. Né? A proximidade do relacionamento com o próprio Jesus é o coração da espiritualidade cristã. É por isso que ela é espiritualidade cristã. É, eu gostei do movimento que o, o Wright faz e ele trouxe vários insights exegéticos é, que eu achei brilhantes, assim, né? Especialmente essa proximidade de como a Torá era absorvida e ela era o equivalente à presença de Deus no coração daqueles que estavam longe do templo, né? E ele trazia isso para o Espírito Santo e essa construção que ele faz olhando para os capítulos 13 a 17 de João, né? Então, quando Jesus vai se despedir, ele lava os pés, eles purifica e no final no capítulo 17 ele ele ora né como sumo sacerdote assim e no meio tem todo esse discurso de despedida né o capítulo 14 15 essa ideia de que Uh, os discípulos têm que permanecer nele, né? Então, assim como a água que fluía do templo na visão de Ezequiel era o que levava a vida e transformava aquilo que estava morto em lugar fértil de novo, assim como a seiva da videira é o que leva, né, para os ramos e faz os ramos produzir vida. Então a gente está vinculado a Jesus, assim. Tem duas coisas que eu acho muito interessantes aqui e eu acho que o Wright não toca, eu não não sei porquê, porque eu acho que elas iam aprofundar e aplicar isso ainda melhor, assim é, peço licença para vocês para demorar um pouquinho, assim a primeira é essa ideia do, do preparar lugar, né a gente pega o capítulo 14 ali e, e a ideia de moradas, né? E a ideia de moradas e permanecer são palavras muito próximas no original, assim. Então, quando Jesus fala que na casa do Pai dele tem muitas moradas e ele está indo preparar lugar e etc, tem uma longa tradição cristã que lê isso como se fosse apartamentos ou a sua casinha, seu puxadinho no céu, né? Mas tem uma uma exegese sólida. Que lê isso entendendo que Jesus está falando que vai nos preparar como moradas, porque é por meio da cruz que ele vai nos purificar, vai nos santificar, e é por meio da cruz Jesus está indo, está indo para a cruz, para nos preparar como moradas para receber o Espírito então nós seremos as moradas, nós seremos casas do Pai, assim, né? Porque o Espírito vai passar a habitar em nós, assim. Por isso Jesus fala para os discípulos que ele tem que ir para a cruz e ele tem que ser assunto aos Pais, ao Pai, né? Se ele, se ele é, é para o bem deles que ele vai, é para o bem dos discípulos que ele vai para a cruz, é para o bem dos discípulos que ele sobe para junto ao Pai, porque é Jesus como um representante humano junto ao Pai o meio pelo qual o Espírito Santo vai ser derramado sobre os discípulos e eles serão feitos moradas assim. Então essa ideia de que nós nos tornamos templo, a ida de Jesus para a cruz, a ida de Jesus para os céus e Ele como um representante humano que derrama o Espírito em nós humanos tem várias conexões profundas assim. Eu acho estranho o Wright saltar isso tudo assim, sabe? E a outra coisa que eu acho estranho é essa ideia do permanecer, né? O que é permanecer ligado a Jesus, assim? Pode se tornar uma linguagem vaga, assim, tão vaga quanto espiritualidade, assim. No desenvolvimento dos capítulos 13 e 14 e 15, Jesus fala que ele permanece no Pai porque ele ouve as palavras do pai e ele obedece as palavras do pai assim. E Jesus convida a gente a permanecer nele, a amar as palavras dele, amar os mandamentos dele e guardar esses mandamentos, assim. Então, essa relação de, de permanência, ela ela vai muito na linha de um permanecer nas palavras e em permanecer em obediência com as palavras, assim. Acho que sobretudo na hora que ele falou de equivaler a Torá com o Espírito, eu achei assim: poxa, vai vir uma veia de obediência forte aqui, né? Porque ali, no capítulo 14, 15 e 16, vem uma veia de obediência forte, né? Vocês, é, como que você eu vou saber que vocês me amam? Vocês vão me amar, eu vou, vocês me amam ao, ao obedecer e ao, guard, ao guardar os meus mandamentos, né? Então, acho que essas seriam as, 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 as duas coisas, assim, que eu. eu eu convidaria o ouvinte a estar atento sabe, na leitura de João assim. como é que a gente permanece é, a gente é feito morada pelo aquilo que Jesus vai, Jesus enfrenta a cruz para nos purificar Jesus sobe até o Pai para derramar o seu Espírito sobre, sobre nós, né? é para o é, a gente lê aquilo ali e fala assim, como assim Jesus fala que é para o bem dos discípulos que ele vai embora? É para o bem dos discípulos que pre precisa pagar os pecados na cruz para purificar. É para o bem dos discípulos que precisa ter um representante humano na trindade, que é por meio dele, né, por meio do cabeça do corpo, que o espírito vai ser derramado para o restante do corpo. assim então é, é para o é bem dos discípulos que Jesus fica ausente, porque daí o, o Espírito vai poder estar tá dentro deles agora, vai poder ser derramado. Assim. E de como que a gente permanece? né? A gente permanece ah, amando os mandamentos e obedecendo, amando as palavras e obedecendo. Assim. Não é uma permanência vaga, não é um sentimento platônico, né? dedicado. Assim. Não, ah, eu gosto de Jesus, eu acho ele um cara bacana. Eu, eu tento imitar uma ideia ou outro. Não, eu permaneço nas palavras, eu permaneço praticando as palavras. Assim. Isso é muito intenso ali nos 14, 15 e 16, né? os capítulos de João. Assim.
0: Poxa, eu tenho. Não, isso, esse final, se, se o nosso ouvinte estava em dúvida se ele enviava ou não esse episódio para alguém, agora eu tenho certeza. Agora vale, hein? Pode enviar pro seu pastor no grupo da igreja, no grupo de senhoras, também vale, no grupo de... <risos> Na mocidade. <risos> eu fui criticado por falar mocidade. No grupo de jovens, sei lá. Agora valeu. Valeu demais. Cara, sensacional isso aí. Porque eu confesso essa ideia que você falou da questão da morada lógico, eu não, eu não acreditava que Jesus era um grande empreendedor da área de construção, eu não imaginava que ele ia fazer um prédio no céu, mas eu nunca tinha ouvido uma explicação pra isso também, eu não me convencia disso, mas cara sensacional, pra mim, perfeito agora encaixou tudo né? agora eu já comecei a imaginar até lá em apocalipse, fazendo todo sentido de tudo que você falou aqui perfeito
1: perfeito é porque eu acho que isso vai muito na linha do capítulo, sabe? De que poxa, se Jesus é o templo e o Espírito se atorar faz de nós moradas de Deus, né? Então o, esse movimento de Jesus, assim... acho que ele fez todo o cenário para falar isso e eu fiquei assim, tipo, cara, quando, quando que ele vai puxar isso assim? Porque acho que existe esse grande medo, assim, eu das que as pessoas esse permanecer seja uma ideia vaga, né? E esse permanecer é permanecer nas palavras. A gente pode olhar depois com carinho ali para os capítulos é, é, como é que você ama Jesus né? como é que você, você obedece os mandamentos você guarda as palavras assim esse é é assim que ele permaneceu no Pai é assim que a gente permanece nele e aí é a oração do capítulo 17. né ele no Pai nós nele e, e todos num, num grande num, numa humanidade assim né acho que esse é um, o desafio da espiritualidade cristã, é permanecer em Jesus, permanecer guardando as palavras, permanecer ah, aprofundando na
3: obediência. né Não, só não, nada novo, é, mas só pegando esse último gancho do que o André falou, para fazer a volta de volta, né é, permanecer nas palavras, assim como... É, assim como a Torá propunha, assim como a Torá e o templo propunham. Então, é, a gente está dando esse passo além né? tudo isso que o André falou, mas justamente para dar essa volta que é, talvez o ouvinte aí sinta, sinta essa necessidade, sinta a falta disso. É, tudo isso a gente volta lá para a Torá e para o templo. Uhum.
1: E talvez como um exercício final, João, sugerir que o ouvinte voltasse ali no Salmo 19, 7 10, e 10 e, e pensasse que a, a presença do Espírito em nós faz tudo isso que, que a lei faz ali, né? Então, a presença do Espírito em nós é perfeita, revigora a alma. A presença do Espírito é digna de confiança, é justa, dá alegria ao coração, traz luz aos olhos, né? É, essas e outras características assim, poxa, isso é isso é bonito de pensar.
4: Uma coisa que é, ouvindo o André falar que me veio à mente é que o próprio Wright ele sugere que a nossa leitura seja como é, alguém que está vivendo no segundo século. né? E eu creio que ele fez toda essa argumentação porque ele queria dar peso a essa ideia da da Torá e do Templo, justamente para quando a gente lê João, a gente entenda o peso que é essa ideia de Jesus é, ser o, o Templo e a Torá ser o Espírito no coração. né Eu acho que justamente ele fez toda essa essa volta para poder dar um peso nessa nessa leitura de João. né Eu creio que talvez ele não desenvolveu isso, porque a ideia dele fosse tentar criar esse argumento para dar peso, né? Mas acaba, de certa forma, ficando incompleto porque não há essa transposição de alguém que, que está no segundo século para alguém que hoje está escutando o podcast, né? Então acho que faltou essa, esse gancho, né? Pô, o
0: Wright vacilou, hein? <risos> Brincadeiras à parte. Gente, valeu, valeu demais, cara. Eu, eu fiquei muito feliz aqui de conversar com vocês. Eu tenho certeza que nosso ouvinte vai ser muito abençoado, muito edificado. Quero incentivar, ainda dá tempo, você que não comprou o livro, quiser comprar o livro, compra, leia. É, tem muito mais coisa ali, eu acho que reler o capítulo ou ler o capítulo, você vai também aprender bastante e acompanhar melhor aqui os próximos episódios. Gente, muito obrigado. Valeu, André. Valeu, Matheus. Valeu, pessoal. Bom demais estar com vocês. Valeu, João. Boa, gente. Valeu. Obrigadão, Felipe. Valeu, gente, mais uma vez, muito bom. E valeu, Marlon, por ter aceitado esse convite mais uma vez, cara. Muito bom ter você
4: aqui. Valeu, Matheus, valeu, pessoal. Muito legal a conversa com vocês. É é muito interessante quando a gente lê, a gente não consegue chegar em alguns pontos que a gente aqui conversou, né? Então, essa conversa, esse bate-papo é muito enriquecedor no entendimento não só do right mas nessa questão de espiritualidade e da vida cristã, né? Foi muito bom.
0: E muito obrigado você que ouviu até aqui. Valeu demais aí a, a paciência, a confiança. Continue com a gente, continue acompanhando a nossa página no Instagram, é, interagindo com a gente. A gente precisa saber de vocês, a gente quer o feedback de vocês. Seja no comentário da postagem, seja direct, seja e-mail, seja no WhatsApp aqui, se você tiver o um WhatsApp de alguém, envie e dê o seu feedback, é muito importante isso. No próximo episódio nós falaremos sobre beleza. E eu sei, eu sei que esse tema, olha, o André tem uma queda por esse tema, eu tenho certeza disso. Então, o Felipe tem mais. O Felipe tem, o Felipe tem mais ainda. <risos> vamos ver, vamos ver. Fico então empolgado. o ouvinte já fica aí. Já fica aí. Já fica. É porque eles são os mais bonitos ou não? Ah, faz sentido, hein, João? Faz sentido, hein? Então é isso, gente. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. E até a próxima.